0: Ich mache das Geräusch.
1: <lacht> das ganze Intro will ich hören. Hallo, wir sind wieder zurück mit Folge 70. Ein kleiner Mini-Geburtstag irgendwie. Deswegen machen wir heute mal so eine kleine Roundup-Folge mit dem Brösel und dem Tobi. Und ich freue mich, dass wir wieder aufnehmen. Basti ist wieder nicht dabei, aber der wird irgendwann mal auftauchen. Nur heute nicht. Äh, kein böses Blut, er hat einfach keine Zeit, muss viel arbeiten. Aber äh, der Christian ist da und das ist doch auch schön. Hallihallo. Hallo, ja das ist auch schön. Ich finde das schön, wenn ich da bin. Ich finde es auch schön, dass du
0: da bist. Ja, wie gesagt, Basti taucht irgendwann so wie äh, Jack in the Box irgendwann mal auf. Dann geht die Kiste auf und der Kopf äh, springt raus auf der Feder. Und dann ist er wieder am Start. Aber dafür haben wir zu exklusive Themen heute, wo der äh, Basti uns vielleicht nur teilweise behilflich sein könnte, denn wir haben äh, ja eine kleine Roundup-Liste abzuarbeiten, haben äh, diverse Trailer zu besprechen und äh, ja sprechen dann zum Ende hin über den Hauptfilm The Green Knight, wo Tobi und ich vor sechs Wochen <lacht> gefühlt fünf Wochen äh, im Kino waren und äh, ja einen, einen schönen Abend im äh, Programmkino hatten.
1: Ja, äh, da kann Sebi echt nicht mitreden, deswegen ist das ganz gut. Der würde jetzt nur zuhören und, ähm, das sollt ihr ja lieber. Basti soll nicht unser Zuhörer sein. Doch, der er natürlich auch. Aber ja, wollen wir denn, äh, äh, du hast ja schon einen Trailer gesagt, wollen wir direkt mal damit anfangen? Mit dem heiß erwartetsten Trailer des Jahrhunderts? Ja, endlich. Also, nach, nach langen
0: Wochen und Monaten des, äh, Rätselns, wann es denn soweit ist, ähm, hat der erste Teaser-Trailer für Spider-Man No Way Home das Licht der Welt erblickt, nachdem es erst so einen komischen Leak gab, abgefilmt, über Handy, dann über TikTok irgendwie hochgeladen, ohne Effekte. Ähm, und dann sah sich Sony wohl gezwungen, den ersten äh, Trailer da rauszuhauen, relativ zeitnah, ja. einen Tag
1: später. Und ich glaube, um, um drei Uhr nachts oder so habe ich, äh, hab ich den auf TikTok erstmal gesehen, also den, 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 den den geleakten Trailer ohne, ohne CGI und ohne Effekte und so es war sehr, ich ich war erst sehr skeptisch, weil wenn man TikTok benutzt und so ein bisschen in dem MCU TikTok drin ist, dann wird einem alle zwei Minuten, oh neuer Leak, Kack für Spider-Man dann ist es immer nur Quatsch oder so ein zusammengeschnittener irgendwas Trailer deswegen wusste ich erst nicht, ob das echt ist aber dann hat sich herausgestellt, äh, da hat einer echt den ganzen Trailer schon vorher rausgehauen äh, nur halt nicht den, den, den fein geschliffenen und, und fertig gebauten Trailer. Aber der wurde ja dann schnell nachgereicht, weil musste halt, ne? Also es war sowieso langsamer Zeit, dass da was gezeigt wird. Und ja, der Film kommt ja jetzt schon in ein paar Monaten raus, ne? In zwei oder so oder drei. Ja, kommt am
0: 16.12. tatsächlich in die Kinos. Und hat es geschafft, in den ersten 24 Stunden einen Rekord aufzustellen. Hat nämlich plattformübergreifend 355 Millionen Aufrufe erreicht. Ich glaube, knapp die Hälfte gab es beim letzten Film. Da gab es so 135 Millionen. Ja, hat auf jeden Fall schon Rekorde gebrochen. Ist heiß ersehend. Und ja, wir sehen so ein bisschen was aus der Story, was man ja schon gemutmaßt hat. Also Doctor Strange taucht auf in der coolen Winterjacke und in dem verschneiten Sanctum. Santorum. <lacht> Aussprache ist heute mein Ding. Ja, und wir sehen äh, kurzen Auftritt von Wong, sehen natürlich MJ, sehen Ned, sehen äh, Tante May und so, aber die größte Überraschung sind, glaube ich, die äh, Ankündigungen der, ja, man kann sagen, Sinister Six, wenn man es vielleicht mal hochrechnen würde. Ähm, wir sehen Blitze, was ja schon für Elektro spielt, der also confirmed ist, Jimmy Fox spielt ja Elektro. Zumindest nochmal. drei von den Sinister Six, ne, die ja. Ja, man Sehr sieht wohl schön. in dem Trailer in einer dunklen Szene wohl den Lizard. Also das ist wohl so dunkel, wurde dann aufgehellt und man sieht so eine große Figur. Es scheint wohl der, der äh, Lizard zu sein. Ähm, ja, wir sehen die Koboldbombe, die wir aus den Raimi-Filmen kennen, was jetzt neben dem Gelächter im Trailer für den grünen Kobold spricht. Und äh, ja, die größte Überraschung, glaube ich, des Trailers, ähm, Dr. Octopus ist wieder da. Äh, Künstlich ja, was so ein bisschen das komisch aussieht. Also jetzt ja. eine komische Gesichtsform. Ich weiß nicht, wie fandst du das? Also wie fandst du den Trailer allgemein? Wie hat sich das abgeholt, nachdem du ja eigentlich keine Lust mehr hast auf äh,
1: Spider-Man? Auf Tom Holland habe ich keine Lust. Ach ja, ich genau. Ja, Spider-Man. <lacht> ähm, also, das äh, das Doc Ork wiederkommt. Das war ja der einzige, ich glaube, mit Jamie Fox, glaube ich, der, der schon lange bestätigt war. Und so. Äh, deswegen. Ähm, Finde ich da auch komisch, dass sie nicht Jamie Foxx auch direkt gezeigt haben, sondern nur irgendwie, dass man jetzt, weil man Blitz gesehen hat, sagen kann, ja, Elektro ist dabei. Äh, das finde ich ein bisschen komisch, aber trotzdem äh, fand, fand ich natürlich, das waren die Szenen, die ich gut fand an dem Trailer. Alles andere hat mich halt nicht so äh, angetönt, weil man halt leider nicht das sieht, was wir alle sehen wollen. Und das sind halt Andrew Garfield und Tobey Maguire. Ähm, die werden sie so wahrscheinlich irgendwie noch in dem nächsten ähm, richtigen Trailer nochmal mal kurz zeigen oder so, aber es ist schon mal ganz geil, dass wir so wenigstens so das raimi Ding da jetzt präsent gesehen haben. Ich weiß halt echt nicht, was sie daraus machen werden am Ende. Deswegen, da will ich, ich bin einfach nur gespannt. Ich will diesen Film sehen, werde auf die Augen und die Ohren zu machen, weil ich den Quatsch <lacht> nicht sehen will. Auch gerade mit dr Strange den Quatsch, den will ich nicht sehen. Ähm, ich habe auch immer noch nicht die Folgen von What If geguckt und irgendwie ich habe hab keine Motivation, das anzumachen. Ähm, trotzdem, das wird, glaube ich, schon ein krasses Spektakel. Wir werden wahrscheinlich vorher richtig geile Theorien haben und so. Und am Ende ist es gar nicht so geil. Deswegen... Ja, Business
0: as usual, ne? Ist ja irgendwie immer so. Man hat so seine... Man, man ist gehyped, man hat Bock drauf. Man sieht solche Money-Shots in so Trailer. Man weiß ja auch nicht, was genau gezeigt wird. Es gibt eine Szene, wo man Spider-Man mit den Armen hinten sieht. Mit dem... Mit dem äh Infinity War-Kostüm, sag ich jetzt mal. Und links Iron, und rechts äh, ist Iron ziemlich Spider. Platz. Und die Leute gehen davon aus, dass das der Money-Shot sein soll, so mit, mit den anderen beiden Spider-Man. Ähm ja, das ist
1: halt das Komische, ne? Marvel macht ja ganz oft, war ja auch bei, bei Star Wars, war das ja auch so, dass halt Manche Szenen total verändert werden für den Trailer und so, dass da Sachen rausgenommen werden oder so. Oder irgendwelche Sachen reingestreut, die gar nicht im Film dann auftauchen. Deswegen weiß man eh nicht, was am Ende stimmt. Vielleicht ist, äh, ist Doc Ock ja gar nicht dabei. Nein, es würde also natürlich nicht hätte... dabei sein. Aber vielleicht würde es, ist er nur verjüngt für den Trailer oder so. Und am Ende sehen wir ihn richtig. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß so, dass äh, auf TikTok die Girls äh, äh, diesen Doc Ock äh, ein bisschen... Nice finden. <lacht> ja, es sieht ein bisschen merkwürdig aus, weil
0: es ja gar nicht so den Gesichtszügen von Alfred Molina so ent entspricht. So. Diese Kinnpartie, ja. Wangenpartie ist, ist so ganz und komisch. Und die Frisur ist halt auch so. Ähm, weiß nicht. Also, also ganz merkwürdig. Wir können kurz einen Exkurs machen, ähm, weil ich habe, ich weiß nicht, ob du es schon mittlerweile gesehen hast, ich habe es mir angeguckt, dass ähm, Making-of zum Staffelfinale von The Mandalorian, Staffel 2. Und da geht es ja auch im Großen und Ganzen um diese digitale Verjüngung, um Deepfake, um welche Methode nutzen wir dann, um um das, um halt Mark Hamill zu verjüngen. Und da hatten wir auch schon das Gefühl, dass das so ein bisschen merkwürdig aussieht, dass das so am Uncanny Valley kratzt, weil es dann doch nicht so geil aussieht, wie jetzt von irgendwelchen YouTubern, die das halt wesentlich ja, das besser bekommen. Und gerade bei Doc Ock, um den Bogen zurückzuschlagen, ähm, ich habe jetzt kein Problem mit dem Look, ich finde das okay so, weil es gab schon ziemlich viel gute digitale Verjüngung bei, bei Marvel, also gerade bei Ant-Man, so war halt richtig gute, ähm, gute Performance, hat man da abgeliefert. Aber irgendwie, naja, bin mal gespannt, wen sie dann auch alles verjüngen müssen. Wahrscheinlich,
1: wenn Willem Defoe dazukommt. Ähm ich weiß halt nicht, warum sie das machen. Ja. Weil der sieht ja auch nicht so aus wie, wie der in dem Film aus. Also. Wird
0: doch eine Variante. Der sei ja nicht super jung. Ja,
1: aber das ist halt dieses. Aber ich will doch, wenn die schon sowas reinbringen, dann will ich doch die aus dem Film, aber dann weiß ich halt nicht, wo aus wie sie die da rausziehen, weil eigentlich ist er ja am Ende wieder der Gute geworden und so am Ende von Spider-Man 2. Deswegen und William Dafoe will ich nicht jung sehen, der, gerade wenn er so alt aussieht und irgendwie wird ja auch gemunkelt, dass sie neue Kostüme kriegen, also gerade auch der, der, der Goblin neue Kostüme kriegt und so äh, Kostüm kriegt. Äh, deswegen abwarten und äh, Katze streicheln würde ich sagen. Ähm, Christian kriegt halt Katzenbesuch, was sehr ja. ja süß aussah. Bowser, Aber
0: mal rein hier in die Aufnahme. Äh,
1: aber Spider-Man ist halt... Ich hoffe, vielleicht ist es ja der letzte Film von Tom Holland, das wird er wahrscheinlich nicht. Aber... Ich weiß halt nicht. Ich glaube, der wird mir auch nach... Der dritte Film wird den auch nicht sympathisch für mich machen. Aber mehr sage ich dazu erstmal nicht.
0: Also als kleine Vorausschau, Tobi und ich hatten jetzt schon die Tage so drüber gesprochen, dass wir wahrscheinlich in der, in der Vorbereitung für den Film... Und, und den voraussichtlichen äh, Auftritten da der beiden, ähm, einfach nochmal die anderen Spider-Man-Filme Revue passieren lassen wollen in zwei Folgen. Also eine zum Raimi-Verse, eine zum äh, ja, Garfield-Verse oder andrew oder Mark Webb-Verse. Web. Web ähm, ich habe die Filme jetzt schon geguckt, also habe mir die Raimi-Trilogie angeguckt und habe mir auch ähm, Amazing Spider-Man 1 äh, vor einiger Zeit angeguckt und war überrascht, wie gut mir die immer noch gefallen. Also gerade bei Amazing Spider-Man, den fand ich damals grässlich, als ich im Kino war. Ich fand, das war so, da hat man halt Toby Maguire keine Ehre mitgemacht, das Kostüm, alles so merkwürdig. Aber jetzt äh, so mit Abstand, der Film ist unfassbar gut in vielen Sachen. Der macht so viel richtig. Und äh, ja, Raimi-Filme müssen wir uns nicht so unterhalten, werden wir aber.
1: Machen wir. Ich kann nur sagen, Amazing Spider-Man, ähm, also mit Andrew Garfield, den habe ich sechs oder sieben Mal im Kino gesehen. Das ja, fand ich heute für gut. mich absolut verständlich.
0: Also, es ist ein richtig toller Spider-Man-Film und vor allem der, der Cast ist einfach Andrew. richtig gut. Ja, Andrew also, Garfield, ähm, hier, wie heißt er noch? Ich komme auf den Namen jetzt nicht, der von. Martin äh, Sheen. Martin nee. Sheen ist einfach so ein genialer Onkel Ben, einfach. Also, es ist ja, so, so äh, Tante May ist auch gesetzt. großartig. Und äh, es macht einfach Spaß. Gwen Stacy finde ich super, finde ich nicht so nervig wie in Spider-Man 3. Aber genug davon, da sprechen ja, wir dann äh, in einer großen Sonderfolge er fährt auch mit, mit äh, Spinnenbasti drüber und dann äh, ja, werdet ihr richtig geil äh, in so Netz eingewickelt ins Kino gehen wahrscheinlich mit uns ja, so. ja was gab es denn noch Tobi ein, ein bekanntes Franchise kehrt zurück im Dezember eine Woche nach Spider-Man haben wir denn äh, die nächste, das
1: nächste Wiedersehen im Kino zu feiern Reden wir jetzt über Matrix? Mhm. Ja, das äh, wird nämlich spannend, denn der Trailer kommt morgen raus für uns. Dann wisst ihr vielleicht, wann wir aufnehmen. Aber wir haben schon äh, einen Teaser gesehen und wir konnten schon Pillen aussuchen. Und wir haben Bilder gesehen. Und das erste, was ich dir geschrieben habe, war, dass Keanu Reeves halt wieder, also sich einfach aussieht wie John Wick. Was ich ein bisschen wack finde. Aber ähm, trotzdem, äh, und du hast schon gesagt, dir fehlt so ein bisschen der Grünst dich irgendwie. Aber das kann auch sein, dass es vielleicht einfach später kommt oder in anderen Szenen oder so. Da bin ich halt einfach auf morgen gespannt, was dann da kommt. Und das ist halt, ich bin halt nicht mega happy mit 2 und 3, äh, guckst trotzdem, äh, also Matrix 2 und 3. Aber es ähm, ist halt ein geiles Universum. Animatrix fand ich auch mega geil. Deswegen, ich, hab, ich mag ja gerne, Reeves super gerne. Und ich bin schon interessiert, was sie da aus dem Ganzen so jetzt machen, so wenn die das so uns neue, also vielleicht in die Gegenwart von uns irgendwie so jetzt packen und vielleicht irgendwie Social Media da auch noch reinkommt, keine Ahnung, irgendwas muss da ja noch passieren, aber ich bin gespannt und warum ist Keanu Reeves nicht mehr blind?
0: Also, es wirft ja viele Fragen auf an sich, wie äh, können die alle wiederkommen? Weil ja auch hier Trinity sieht man in einer kurzen Szene, die ist ja auch gestorben. Jo, an Tisch oder ähm, so, ne? Man sieht einen ja, jungen Mann, der aussieht wie, wie Morpheus. Es gibt ja, ich habe gestern mal so ein bisschen mehr Sachen angelesen. Ähm, das ist ja aus Aquaman. Aus, aus Matrix Online hat man sich da wohl bedient mit der Story, weil Morpheus wohl stirbt und wiedergeboren wird, wie man dann auch in so einer kurzen Szene sieht. Also, ähm... Man bleibt sich da wohl treu innerhalb dieses Universums, aber vieles spricht ja einfach für ein Reboot der Matrix mit, mit den gleichen Figuren, was sich ja, also fühlt sich ja super anbieten und es wäre auch irgendwie nachzuvollziehen. Ähm, auf der Homepage whatisthematrix.com kann man ja wählen zwischen den Pillen und ich habe gesehen, äh, erstmal hat man ja zu jeder ähm, Uhrzeit über den passenden Trailer, wo dann steht, na, ist es ist so und so viel Uhr und du denkst, es wäre real, aber ist es da nicht und es kommen auch immer wieder neue Ausschnitte ich habe jetzt mehrfach äh, in den letzten Stunden mal so auf die Seite geklickt. Und es kommen auch immer wieder neue Bilder dazu Oh. Okay. in dem Teaser. Und äh, was ich jetzt bis jetzt so gesehen habe, das sah schon extrem nach Matrix alles aus. Ähm, kann man jetzt nicht so viel zu so sagen. Okay. Die äh, Katzen spielen auch gerade äh,
1: prominente Szenen aus Matrix hier nach. Falls man das ich hoffe hat. halt nicht, dass es halt so... Ähm, äh, wir ballern nochmal alles, was super geil in Matrix 1 war, nochmal raus. Irgendwie hier den, 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 diesen Kranichsprung da in Zeitlupe und so, dass wir den halt nochmal sehen mit dem, mit dem mit dem Kameraschwenk einmal drum und sowas. Und halt die Szene mit den mit Agent Smith und so. Also wahrscheinlich andere Agent gibt es ja natürlich auch und sowas. Ich weiß halt nicht, ob es wieder so ein Fanservice-Ding wird. Deswegen, ähm, mal gucken. Also Space ich bin... Space Jam, äh, A New Legacy, das ist auch so ein bisschen matrix <lacht> Ja, es ist ich glaube, da kam mal Matrix vor. Da wird auch in dem und dem anderen Teil, im ersten und zweiten Sebastian, wurde, wurde beides, glaube ich, Matrix parodiert. Glaube ich, weiß ich gar nicht mehr. <lacht> Aber mit der Oma oder so. Deswegen, äh, das ist äh, und spielt ja auch in so einer virtuellen Welt. Das hat sehr Parallelen hier. Ähm, ich bin mal gespannt, Matrix. Ich, wie, wieder, wie wird er heißen? Retribution oder äh, Resurrections so? Resurrections tatsächlich. Resurrection. Also natürlich. das passt so
0: ins Gesamtgefüge und. Äh ja, ich, mein, ich war ein großer Fan auch von, von Teil 2 und 3. Die mochte ich, obwohl die auch ziemlich hanebüchende Scheiße zwischendrin haben. Aber die sind trotzdem in vielen äh, Punkten, machen die halt richtig Bock. Ähm, war auch so, weiß ich nicht, damals schöne Kinoerfahrung. Also ich fand, die im Kino waren die halt richtig toll, die Filme. Vielleicht gibt es da nochmal irgendwie so ein Screening vorher, auch wenn ich das nicht glaube. Dafür ist Matrix, glaube ich, nicht so groß. Aber ich habe Bock drauf. Bin mal gespannt, was der Trailer morgen sagt. Da werden wir bestimmt in einer nächsten Folge mal drüber äh, quatschen. Ja, und in drei Monaten ist das auch schon soweit. Eine Woche nach Spider-Man sehen wir dann äh, Neo wieder oder äh, Thomas Anderson. Je nachdem, wen wir da sehen. Aber ist
1: egal, nächste Woche sehen wir Dune. Und Absolut. Darf mehr mehr, mehr brauche ich, ich da drauf. nicht mehr für dieses Jahr.
0: Hast du noch irgendeinen Trailer oder Teaser, den du da irgendwie mit mir hier verknuspern möchtest? Oder ich weiß wir nicht, kam irgendwas Spannendes noch? Heute nur der Trailer zu Come On, Come On, dem neuen Film mit Joaquin Phoenix. Ähm, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast schon. Der ist relativ frisch, der Trailer. Ähm, einfach über ja, einen, äh, einen Herrn, gespielt von Joaquin Phoenix, der zusammen mit seinem Neffen so eine Reise macht und äh, Kinder interviewt über ihre Hoffnungen und so das Leben. Ähm, das sah schon sehr gut aus, Schwarz-Weiß-Film. Und ich glaube, Joaquin Phoenix habe ich jetzt in den Kommentaren dann nur gelesen, ich kann das ja mal schlecht ablesen aus den Trailern, aber alle sagen schon oh nächster Oscar, nächster Oscar, toll gespielt. Ähm, aber es sah auch schon schön aus, ist auch von äh, hier A24, über die wir dann später noch quatschen. Ja,
1: ähm, äh, Gerade eben habe ich auf YouTube, wurde mir der neue Trailer gezeigt von dem neuen Adam McKay-Film. Adam McKee, wie auch immer. Äh, mit Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence und sowas. Also hier von The Big Short. Weißt du, hast du den gesehen? Äh, nee. Mit Steve Carell und Aber so. von, von, also ich
0: weiß welchen, du meinst ja, aber
1: nicht, nicht gesehen. Sehr gut, aber das ist, ist doch jetzt so mit der, also so das super Ding von Netflix. Die bringen doch jetzt so ein paar Filme raus die halt super teuer waren und hat die Superstars haben. Und äh, der kommt wohl an Weihnachten oder so. Ich glaube auch ins Kino und dann auf Netflix. Aber ich weiß nicht, wie in Deutschland das dann ist, ob der dann auch ins Kino kommt. Aber Don't Look Up heißt der. Kann man sich, glaube ich, mal angucken. sah ganz cool aus. Leo geht halt immer und spielt halt eigentlich nur coole Leute mit. Das geht, glaube ich, ganz gut rein, würde ich sagen. Ja, klingt auf jeden Fall ganz nice. Ähm ja. Ja, dann können wir da einen Haken
0: dran machen. Äh, zwei Trailer, die mehr versprechen. Wiedersehen mit äh, alten Helden, die schon seit 20 Jahren irgendwie äh, geschlummert haben. Und ja, jetzt endlich mal wieder Roundup mit Filmen, die wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben. Und äh, ich habe da extra eine Liste aus meinem hier digitalen äh, Loch gekramt, wo ich schon ein paar Sachen mir schon notiert habe. Ähm, die meisten Filme sind schon so ein paar Monate her, dass ich die gesehen habe. Aber durch Notizen weiß ich noch, wie ich sie gefunden habe. Und ja, aber möchtest du trotzdem anfangen, Tobi? Was hast du so gesehen? Was, was empfiehlst du den Zuhörern
1: für blaue ähm, Sommernächte vor dem Fernseher? Ähm, also ich habe vier Filme. Und ich glaube, äh, ich fange mit Game Night an. Den habe ich jetzt endlich mal geguckt, mit Jason Bateman und Rachel McAdams. Ähm, den habe ich, also der kam, glaube ich, 2018 oder so, äh, kam der raus. Und ich wollte ihn eigentlich immer gucken, weil er bisschen gehypt wurde, dass er sehr lustig und gut sei und geht halt darum, dass halt ein Pärchen ganz eher so Spieleabende macht und äh, irgendwann kommt der Bruder von Jason Bateman zurück und will mit denen so einen etwas besondereren Spielabend machen mit, mit Rollenspiel und so und dass sie halt äh, dass jemand entführt wird und die dann halt äh, äh ihn wiederfinden müssen und am Ende gewinnen sie das Auto von ihm, weil es so ein krasser Sportwagen ist, weil der Bruder von ihm so super erfolgreich ist und sowas. Und das läuft alles so ein bisschen, äh, ja, geht halt alles ein bisschen schief, kann man sagen. Hier, es spielt auch hier Math Damon mit, hier von äh, ähm, Black Mirror, der einen Folge da. Und so, also man kennt ihn. Ähm, also es ist ein wirklich lustiger Film und hat auch ein paar ziemlich fiese Szenen, äh, weil man erst, man weiß nicht genau, man ob das jetzt alles so... was Ist das jetzt... Ist das nur Spiel oder ist das ernst? So, dann fragt man sich die ganze Zeit bis zum Ende. Ähm, deswegen kann man sich den ganz gut geben. Der ist auf äh, Amazon Prime zu gucken. Und äh, kann ich echt nur empfehlen. Jace Bateman ist eigentlich eh immer... Immer gut, glaube ich. Und Rage McAdams geht auch immer klar. Deswegen, die beiden zusammen sind auch sehr süß. Und äh, gibt eine, eine schönes, schöne blutige Szene mit einem kleinen Terrier. Ähm, aber das äh, müsst ihr euch angucken.
0: Ja, so sieht's aus. Ich habe auf jeden Fall Bock gekriegt, weil ich suche gerade wieder so ein paar seichte oder lustige Filme für, für diese, diese lauen Sommerabende, wenn man mal wieder keinen Bock hat auf Trash-TV, weil ich gerade im Love Island Loch wieder hänge, aber das auch sehr äh, unterhaltsam ist. Ja, ich habe einen Film gesehen, den hast du schon vor über einem Jahr mir angepriesen, den zu gucken. Ähm, Godzilla 2. Ich glaube, Untertitel war King of the Monsters, glaube ich. Auch so deutsch ausgesprochen. King of the Monsters.
1: <lacht> King of the Monsters. ja.
0: Und ja, für jemanden so wie mich, der sich halt nie so mit Godzilla beschäftigt hat, der auch ja irgendwie kaum Erinnerungen an Teil 1 hat, den, den amerikanischen äh, von
1: Muss man auch nicht. 13, 14,
0: ähm, war das extrem unterhaltsam. Also das hat richtig Bock gemacht. Ich glaube, wenn ich dafür richtig viel Geld im Kino gelassen hätte, wäre mir das egal gewesen, weil man genau das bekommt, was man möchte, Monster verkloppen sich, also die Steigerung noch von Pacific Rim, einfach weil sich da nur Monster in die Fresse hauen und äh, habe das in, im Vorfeld gesehen, hier für äh, hier Godzilla vs. Kong, aber den habe ich noch nicht äh, gesehen, aber ich fand Godzilla 2, äh, Rahmenhandlung habe ich schon wieder vergessen, war mir auch nicht unbedingt so wichtig, aber die Kämpfe waren halt einfach super, das sah toll aus, das war mit ganz viel Liebe gemacht und ich glaube für Fans war das schon... Äh, ziemliches Spektakel. Mir hat er sehr gut gefallen und jetzt freue ich mich dann bald auf äh, ja, Godzilla vs. Kong dann endlich auch mal. Oder
1: Kong Stimmt, ich habe ganz halt im Kopf, dass, dass du äh, Godzilla vs. Kong auch schon gesehen hattest. Nee, aber leider hattest noch nicht, ne? überhaupt nicht. Weil du den noch gucken musstest. Ne? Stimmt. Aber ja, ich habe den im Kino gesehen und äh, also ich liebe Godzilla, ich liebe alle Godzilla-Filme außer, ähm, außer, außer den Roland Emmerich und den ersten von 2017 oder 16, oder wann er kam. Aus dieser Trilogie, sag ich mal. Ja. Und äh, der, der hat mir halt richtig gut gefallen, obwohl es halt viel wieder so im Dunklen ist. Man sieht halt nicht immer so die Monster, das ändern die dann in äh, Godzilla vs. Kong ein wenig. Trotzdem ist äh, Godzilla ist einfach King of the Monsters, deswegen das zeigt er da auch ziemlich geil. Und ja, äh, der Regisseur hatte einfach nur Bock und hat das ganze Thema geliebt, deswegen das merkt man auch total. Und ja, ich kann direkt auch empfehlen Godzilla vs. Kong oder King Kong vs. Nee, Godzilla vs. Kong äh, ist auch großartig. Habe ich geliebt. Großartiger Film. Cha -cha. Der läuft bestimmt auch noch in irgendwelchen Smoother
0: Kinos. Smoother Übergang war das auf jeden Fall. Oder wolltest du, ihn,
1: wolltest du jetzt auch noch empfehlen, dass du ihn gesehen hast? Oder einfach nur mal ballern? Ich habe beide gesehen. Würde ich empfehlen. Aber ich kann ganz kurz direkt meinen Film nächsten Der ist ganz kurz. Der ist Freaky. Ist so ein Horror... Comedy-Slasher-Gedönse äh, mit Vince Vaughn und äh, den fand ich richtig gut. Ich habe, mir kam ein bisschen, äh, ich hatte feuchte Augen, ich habe gelacht, ich fand es äh, fies brutal und ähm, das ist so ein bisschen Freaky Friday ähm, in im Horror-Slasher-Thema ähm, äh, und das ist eigentlich ganz cool gemacht. Also die Idee, also er läuft halt zwischendurch ab wie ein normaler 0815 Slasher-Film, aber trotzdem, wenn Vince Vaughn halt ähm, in, also das, das junge Mädchen in sich drin hat sozusagen und dann halt so ein bisschen spielt, wie so eine Teenagerin oder sowas, so eine Highschool-Schülerin, dann ist das schon sehr, sehr, sehr unterhaltsam und zwischendurch richtig blutig und das hat mir sehr gefallen. Der Film fängt blutig an, hört blutig auf äh, und also wenn man mal Bock auf sowas hat, dann sollte man sich den angucken. Wenn man gerade Final Girls auf Netflix gesehen hat, der das auch so ein bisschen macht äh, gemacht hat, ähm, wo die halt in so einen Slasher-Film durch die Kinoleinwand in einen Slasher-Film rein äh, äh, tapsen und das auch alles so ein bisschen parodiert wird, ähm, da kann man sich die beiden so ganz gut als Double Feature irgendwie äh, geben. Final Girls und äh, Freaky mit Jason äh, Vince Vaughn. Ja, ich kann direkt mit einem großen Namen äh,
0: hinterherbuttern. Also ein Film, den du auch schon lange gesehen hast, den du mir auch empfohlen hast. Und der beweist, dass äh, manche Regisseure ja doch Filme machen können. Ryan Johnson hat Knives Out gemacht und man kriegt es nicht in den Kopf, warum kann dieser Mann <lacht> kein Star Wars, aber warum macht er so einen unterhaltsamen Film? Ist so ein klassisches who done It? geht um so einen äh, Mord und äh, um eine Familie, wo jeder irgendwie ein Motiv hat, den, den Patriarchen getötet zu haben. Ähm, das Problem ist halt nur, der Film hat super geile Charaktere, aber man braucht wieder so ein bisschen Abstand, weil wenn man einmal weiß, wer es war, verliert der Film auch schnell seine Magie. Aber so beim ersten Gucken hat es total Bock gemacht. Ich fand, das war von, von dem, dem Setting, also dieses Haus, ist ja fast auch schon Hauptdarsteller, aber auch die ganzen Schauspieler, Michael Shannon, Chris Evans, das hat super Spaß gemacht. Und da fragt man sich, wie anfangs schon gesagt, warum er das nicht mit Star Wars hinbekommen hat. Gute Charaktere cool. schreiben, die sich was zu sagen haben. Daniel Craig auch, großartig. Als ja, als, als, super. Als also ich freue mich da auf den zweiten, der soll ja wohl auch jetzt bald schon kommen, glaube ich.
1: Ja, mit dem super Netflix-Deal, also der kommt ja exklusiv auf, für Netflix was dann schon krass ist. Ich glaube, sind ja zwei oder drei Filme, glaube ich, äh, gekauft worden. Ähm, Hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe ja, hab dem ja leider ein bisschen vorher, vorgeschoben. so Und ich wollte ihn erst nicht gucken. Wegen Last Jedi, müssen wir nicht mal reden. Aber Lives Out ist halt, da zeigt er, dass er doch was kann. Das stimmt schon. Sollte man sich echt angucken. Gibt es auch, glaube ich, noch bei
0: Amazon Prime, kann man sich dafür lau angucken. Und wenn man auf Krimis steht und auf diese Houdanit-Sachen, dann sollte man da Marple-mäßig mal die Lupe äh, ziehen. Auf jeden Fall. Was hast du noch gesehen, Tobi? Was willst du noch
1: was willst du noch loswerden? Ähm, ich habe noch äh, zwei Film, Filme. Einen, äh, den, den empfehle ich sehr. Und der andere ist ein bisschen kleiner und den kann man sich mal angucken, wenn man darauf Bock hat. Er hat beides mit Bo Burnham zu tun. Oha. Ähm, deswegen fange ich, glaube ich, mit, äh, mit dem kleineren Film an. Der heißt Eighth Grade und äh, wurde geschrieben und äh, Regie geführt von Bo Burnham. Und es geht um ein kleines Mädchen, was so die letzte Zeit im letzten achten im, im Schuljahr äh, so ein bisschen einem zeigt und äh, was so ein kleines Mädchen dann so durchleben muss, so in der Entwicklung, im Größerwerden und sowas. Und äh, gerade Veränderung ist so ein Ding. Und der wirkt so richtig. Real, irgendwie, wenn ich so sagen kann. Also du bist so richtig hautnah dran und äh, sie ist auch so, so erst findet find man sie, glaube ich, gar nicht so richtig sympathisch, die Kleine. Aber äh, dann veränderst du dich mit ihr, wächst ein bisschen mit ihr und deswegen ist das eigentlich ganz spannend, das äh, anzugucken. Ich glaube, für jeden, der irgendwie mal in der Schule war, ob, ob man jetzt ein Mädchen war oder nicht, äh, ist das, glaube ich, Ganz cool anzusehen, so gerade wenn man auf eine neue Schule geht oder so, neue Leute kennenlernt, größere Leute, größere Kinder, größere Schüler, ältere Schüler. Ähm, kann man sich den echt geben. Und Bo Burnham äh, finde ich einfach finde ich cool, dass er so einen Film macht und dann noch so ein kleines, so eine kleine Indie-Perle. Äh, ist schon abgefahren. Ähm, und dann mache ich auch direkt den anderen. Weil der ist auch so ein bisschen. auch mit Mädel Power, so ein bisschen. Aber es ist a promising young woman und Halleluja! Bo Burnham spielt mit in dem Film. Aber hallo, das ist, glaube ich, so der Anwärter. Das ist leider letztes Jahr schon überall auf der Welt rausgekommen, dieses Jahr dann endlich mal nach Deutschland. Äh, ist einfach einer der Top-Filme, die, äh, die ich dieses Jahr gesehen habe. Also Carrie Mulligan einfach großartig, mega geiles Geigen, irgendwas Cover von Toxic, von Britney Spears und halt. So ein bisschen Revenge-Story irgendwie und hat gerade mit diesem toxisch-maskulinen äh, äh, Scheißding, was so abgeht mit den Cis-Männern. Ähm, ist dann... Ist alles sehr krass und zeigt dir alles sehr krass und du schämst dich am Ende auch sehr äh, für alle Männer, äh, die es so gibt irgendwie. Ähm, und ja, gucken, guck dir den Film an und ich glaube, du... Eine Freundin hat den gesehen, genau. aber du hast den nicht gesehen. Ähm, Alle und ja, haben Lasst euch nicht gesehen. das. <lacht> ja, irgendwie schon. Lasst, lasst euch nicht das Ende spoilen, äh, denn das hat mir äh, die Unterhose weggebrannt. Keine Ahnung. Es war äh, krass irgendwie. Das hat mir die, weiß nicht, den Stuhl unter den Beinen weggezogen irgendwie so. Das war schon abgefahren. Da war ich echt baff danach. Ähm, ja, promising young woman angucken. Äh, schade, dass sie keinen Oscar dafür gekriegt hat letztes Jahr oder dieses Jahr Anfang, Anfang dieses Jahres. Ich glaube, nur das Drehbuch oder so hat es bekommen. Ähm, aber verdient. Müsste ihr müsst alle gucken.
0: Ja, ich habe sehr großen Bock, den zu gucken. Ich weiß nicht, ob ich das im Kino schaffe oder ob ich jetzt bis, auf die, bis zur Blu-ray-Verwertung warte, aber ich denke mal, das, da wird mir nichts anderes übrig bleiben. Aber auch alle, die bislang, mit denen ich gesprochen habe, die den Film gesehen haben, die waren da sehr von begeistert. Und äh, ja, freue mich da auf jeden Fall sehr drauf, wenn du äh, keine Filme mehr hast. Ich habe, tatsächlich habe ich gerade meine Liste, ich habe noch vier Filme, äh, die wir aber kurz anreißen können. Da gibt es zu manchen mehr zu sagen, zu manchen weniger. Äh, angefangen mit denen, wo ich weniger zu sagen habe, Karate Kid 2 und 3. Äh, ich habe Karate Kid ja erst nachgeholt, nachdem ich äh, Cobra Kai gesuchtet habe, zusammen mit meiner Freundin. Dann haben wir ja diese drei Staffeln da ähm, Weggeballert, dann erst Karate Kid mal so richtig geguckt. Und der war schon richtig gut. Äh, Karate Kid 2 kann das noch so ein bisschen mittragen, weil es ja auch irgendwie nahtlos übergeht. Und bei Karate Kid 3 merkst du schon, dass da so ein paar Jahre ins Land gezogen sind. Ähm, Gerade bei beim Karate Kid selber sieht man schon, dass er so nicht mehr 15 ist, dass er schon ein bisschen älter geworden ist. Und ja, der Film war so ein bisschen wie soll man sagen, überflüssig, aber vielleicht auch ganz wichtig, wenn man jetzt so die, die vierte Staffel Cobra Kai so im Blick hat. Von daher
1: war das okay, den zu gucken, war irgendwie ganz, ganz nett für so einen Nachmittag. Dann habe ich einen Das Gute ist halt, ja. bei Cobra Kai, man muss ja eigentlich gar nicht die Originalfilme kennen, weil die ja immer viel von denen zeigen und alles neu aufbereiten und so. Aber stimmt schon, aber ich glaube, äh, nach Teil 3 solltest du auch nicht weitergucken. Nee, da gibt es ja noch Teile, den vierten, die und so mit Hillary
0: Swank und so, dann muss man sich ja nicht mehr genau. reinziehen. Nee, ähm, auch nicht äh, mit, mit Jackie Chan und Jaden Smith. Den sollte man vor ja nicht Jahren gesehen und der war auch ganz äh, fürchterlich. Nicht ganz so fürchterlich war ein Film, den habe ich im, äh, ja weiß nicht, auch vor drei Monaten dann gesehen oder vier Monaten, als er rauskam. Der lief äh, letztes Jahr um die gleiche Zeit wie jetzt so im Kino. Äh, Greenland ein Katastrophenfilm, so aus der Kategorie, der etwas andere Katastrophenfilm, weil man schon so den Anspruch, glaube ich, hat, so ein bisschen geerdet hat, damit umzugehen. Geht halt wieder um einen Asteroiden, der auf die Erde einschlagen soll und äh, hat so ein bisschen an Deep Impact erinnert. Und, und 2012, wenn die halt irgendwie ein unehrliches Kind hätten. Und äh, ja, es gibt halt wie in jedem Katastrophenfilm immer so einen Ausweg, immer so eine Hanebüchen, eine Reise. Ähm, aber der Film hat keinem Weh getan. Es gab ein paar starke Bilder, ein paar gute Überlegungen. Das wurde so ein bisschen modernisiert, so dieser Katastrophenfilm. Aber ich glaube, die Zeiten von solchen Filmen sind einfach äh, vorbei. Und, äh, aber ja, es aber war in Ordnung, sage ich
1: mal. Dann hast du aber noch nicht äh, den neuen Trailer von dem neuen Roland Emmerich-Film geguckt. Weil äh, ich, irgendwas mit Mon, Moon, irgendwas, bei der Moon. Das habe ich, hab ich die bei YouTube so. gesehen,
0: wie Moon Crash oder so ein Scheiß. Es sah Irgendwie schon ein bisschen ja. sehr merkwürdig aus, aber naja, nach Independence Day 2 sind wir da mal ganz vorsichtig. Zwei Filme habe ich noch auf der Liste. Zum einen, äh, das passt so ein bisschen noch zu dem, was du gerade sagtest hier zu Eighth, Eighth, Eighth Grade von Bo Burnham. Ich ähm, habe nach langer Zeit auch endlich mal Systemsprenger gesehen. Ähm, als der im Free TV lief, obwohl der ja schon seit Ewigkeiten, glaube ich, über Netflix verfügbar war. Ähm, Aber einen Abend dann gesehen zusammen mit so einer Dokumentation ähm, im ZDF meine ich, war das. Und Systemsprenger ist schon ein verdammt unangenehmer Film. Ähm, der brennt sich schon ich auch ein und äh, behandelt, wenn denn noch niemand kennt, äh, die sogenannten Systemsprenger, also Kinder, die als unerziehbar gelten, die so von Pflegefamilie zu Pflegefamilie gereicht werden oder in Heime kommen, äh, gibt da auch einen sehr prominenten Gastauftritt von Teddy Teclebran und äh, der halt auch so ein total ähm, ja, wie soll man sagen, überforderten äh, Erzieher da spielt und der Film ist einfach super realistisch. Äh, Helena Zwingel, die spielt das so unfassbar einfach, also es ist kein Wunder, dass direkt danach hier mit von äh, Tom Hanks äh, angerufen wurde für ein gemeinsames Filmprojekt. Also die, Hast du den geguckt, äh, den den Western mit den beiden? Nee. Ähm, auch nicht. Das Einzige, was ich jetzt nur von ihr gesehen habe, war der Film und das war schon also wirklich heftig. Die die trägt diesen Film, die die rastet so aus und die hat auch selber in Interviews dann gesagt, das war halt auch, hat auch Spaß gemacht, sich einfach da so gehen zu lassen und dann die ganze Zeit irgendwie Schimpfwörter zu rufen und so. Also die ähm, die macht das wirklich fantastisch. Und das ist wirklich ein Film, der unter die Haut geht. Das sagt man immer so leicht, aber das ist wirklich einer, der ist extrem unangenehm zu gucken, weil es, man weiß nicht, ob es ein Happy End gibt. Das ist so ein, ein bisschen unentschieden. Wo kann man den gucken? Kann man auf jeden Fall gucken, sollte man, glaube ich, auch gucken, weil diese Thematik, wo, wo? die ist auch gar nicht so in, in der breiten Öffentlichkeit, glaube ich, von, von Kindern, die so als, als unerziehbar gelten, ähm, man hat ja immer vor Augen dann solche Hartz-IV-Dokus, wo, wo Kinder dann so verwahrlosen und ein bisschen assi sind und rumbrüllen. Aber ich glaube, da wird man der Thematik nicht gerecht und ich fand das schon äh, spannend, mir anzugucken. Ist ja
1: auf Amazon oder auf äh, Netflix?
0: Da lief, ich, ich meine, er ist auch noch über Netflix verfügbar, ähm, aber ich, ich glaube auch, dass man sich den noch über eine Zeit lang über den, die Mediathek bestimmt angucken kann. Da sind die Filme ja auch relativ lange drin. Ansonsten gibt es den aber auch einen mhm. kleinen Taler im Elektromarkt des Vertrauens, das Geld sollte man mal investieren, wenn man wirklich mal einen hervorragenden deutschen Film sehen möchte. Und ähm, ja, Überleitung fällt mir jetzt schwer zum letzten Film, weil das war auch einer, den ich lange von mir hergeschoben habe. Ähm, den ich mir im Zuge der Fortsetzung angeschaut habe, die ich auch noch nicht gesehen habe. <lacht> auch immer, immer gut, dass man da die Vorfilme guckt, aber nicht die Fortsetzung. Ähm, A Quiet Place habe ich gesehen. Und ah. äh, Ja, ich habe, wie soll man das sagen, ein mittelmäßiges Gefühl gehabt. Ich fand die Grundidee richtig toll, auch hat auch super Ideen, aber dann war mir das irgendwie doch alles so ein bisschen zu idyllisch und dachte mir, ja gut, wenn ich jetzt so einen dicken Bauernhof hätte, wo ich alles geil abpolstern kann und habe geiles Life, äh, wird mir das wahrscheinlich auch nicht, nicht schwerfallen, mich da vor den Aliens äh, zu, zu schützen, die äh, bei jedem kleinen Ton direkt kommen und mich töten. Äh, da muss ich sagen, da fand ich diese Ausschnitte, die es so gab im Vorfeld zu ähm, dem zweiten Teil, der so Prequel-Sequel-mäßig unterwegs ist, schon irgendwie ganz geil, der so die Anfänge zeigt, diese Angriffe, wo einfach noch keiner Bescheid weiß, wo Chaos herrscht und äh, das hatte so ein, so ein bisschen Cloverfield-Vibe für mich und deswegen fand ich das irgendwie spannender als dann den gesamten ersten Film. Aber dennoch ist der unterhaltsam, der macht Bock, der hat ein relativ äh, stimmiges Ende, aber hat für mich jetzt nicht so einen hohen Wiederschauwert. Also war okay, aber für das 2 ja dann doch ein bisschen besser. Vor allem ja, da er äh, äh, auch mit, äh, wie heißt er noch hier, spielt? Äh Namen, das sind immer die Probleme, aber du weißt, wen ich meine. Cillian Murphy, so der im zweiten Teil... Ach so,
1: im zweiten Teil, ja, genau, Und, ja. Äh, da ich ja ich, äh, also da habe ich beide auf der Liste, weil ich die unbedingt eigentlich sehen will, aber irgendwie hatte ich nie so richtig Bock darauf. drauf. Aber ich glaube, wir haben letztes Mal schon darüber geredet, irgendwie äh, kam es mir gerade so. Äh, aber ja, immer noch. Ich habe immer noch Bock, aber keine Zeit, den zu gucken. Also, kein, also irgendwie, weiß ich nicht. Gibt halt so viel anderes noch. Keine Zeit. Und Man hat einfach keine Zeit heutzutage. Ja. Obwohl ich halt Horrorzeugs <lacht> mag ich ja ganz gerne, aber... Mal schauen. Das wäre halt ganz geil gewesen, den Kino zu sehen, glaube ich. Äh, aber da haben wir wirklich, glaube ich, letztes Mal drüber geredet. Aber, Brösel, war das jetzt dein letzter Film? Das war der letzte Film dieser
0: langen, langen Reihe.
1: Das ist schön. Ich hoffe, da war was dabei für euch. Äh, für mich war äh, ganz sicher was dabei. Ähm... Aber was ihr euch unbedingt anschauen solltet, ist der ist der heutige Hauptfilm. Man sieht ihn schon auf dem wunderschönen Cover auf eurem Endgerät bei Spotify oder iTunes oder Soundcloud. Oder was auch immer. Es ist nämlich Der Grüne Ritter. The Green Knight. Gebracht von dem tollen Studio 824. Die hat schon viele tolle Filme gebracht und Halleluja. Auf den Film haben wir, glaube ich, äh, boah, vor zwei Jahren bestimmt mal den Trailer gesehen und dachten echt so: Wow, will ich sehen. Ähm, sehr kryptische Bilder irgendwie, weil man nicht genau wusste, was abgeht. Man dachte so ein bisschen, ähm, es geht jetzt in die Dark Souls-Richtung irgendwie sowas vom Stil, äh, vielleicht auch von der Erzählung. Und dann war es doch irgendwie ein bisschen anders, was wir gesehen haben. Äh, und Recherche danach hat auch ergeben, dass es alles. Äh, auch eigentlich bekannt ist, was man da gesehen hat. Äh, das wusste ich zumindest alles nicht. Aber Halleluja, wir haben echt einen krassen Film im Kino gesehen, muss ich sagen. So ein richtiger Afterburner. Ja, und einfach ein Film, den man, glaube ich, erstmal wirken
0: lassen muss, weil er halt extrem lang wirkte in seinen Einstellungen, in dem, dass es da auch wenig Dialog zwischendurch gab. Dann war es wieder irgendwie normales Pacing. Also es war schon irgendwie sehr... Äh, verlangsamt kam ihm das manchmal vor. Ähm, und vor allem auch so ein Mittelalter wird einem da gezeigt, ähm, was so nicht so richtig glanzvoll ist. Ne? Also, wenn man jetzt die, den äh, wenn man König Artus, den man ja dann auch prominent im Film sieht, äh, John Harris spielt den ganz fabelhaft, der sieht halt einfach super verbraucht und, und fertig aus von diesen ganzen Kämpfen und diesem langen Weg zum, zum, äh, zum König. Und äh, alles sieht so total kaputt aus und noch mal so eine Ecke äh, zerstörter als beispielsweise jetzt in der Fantasy-Serie wie Game of Thrones oder so. Ähm, das mochte ich auf jeden Fall sehr. Und äh, ja, wie, wie war es für, für dich so, in äh, diese Welt zu schlüpfen? Es ging ja sehr langsam los, indem wir erst hier äh, gewähnen, kennenlernen.
1: Ähm, ja, also ich wusste halt gar nichts, was da jetzt abgeht. Ich habe mir nichts vorher angeguckt, irgendwie außer halt den, den Trailer, aber der hat halt nichts ausgesagt, kann man sagen. Und deswegen war ich. Ähm, ich wusste, dass es ein sehr langsamer Film wird, das wusste ich. Äh, deswegen konnte ich mich vielleicht auch ganz gut darauf einlassen, aber ähm, gerade von diesem Dreckigen und so war ich auch dann irgendwie richtig angetan. Der ganze Look von diesem Film, man hat so. Wir waren halt, ich weiß nicht, wie lange der ging, äh, bestimmt, also nicht, zwei Stunden oder so, ein bisschen mehr war man so richtig gefangen in dieser Welt, weil man so richtig mit Sir Gawain auf die Reise geht zum Green Knight und das durch so eine richtig märchenhafte aber auch gritty echte Welt irgendwie, also gerade wenn du einen Merlin dir anguckst und der sieht ja aus wie hier vom, weiß ich nicht, vom Islandufer an Wuppertal der sich gerade noch den letzten Fand aus der Wuppertal fischt ähm, deswegen, das war dann, das war dann halt so also krass, als wir am Ende dann äh, gelesen haben, dass es halt ein Märchen ist und was mit Artus und so zu tun hat, fand ich das schon ziemlich krass, aber ähm, ich, der Look äh, ist halt das, was einen so richtig reinzieht und die Bilder und alles, Death Patel fand ich irgendwie richtig, weiß ich nicht, ich, der wurde glaube ich von jedem ins Gesicht gefasst in diesem Film äh, Gibt es, glaube ich, so einen Supercut auch. Äh, äh, hätte ich aber auch gemacht, weil ich irgendwie... Ich habe es so richtig mit dir mitgefühlt. Ja? Also es war so eine richtige kleine Heldenreise von Anfang bis Ende. Mit einem abgefahrenen ähm, Ende auch. Äh, und deswegen fand ich... Also diese Szene... Ich sag nur, ich habe, glaube ich, doch nie Sperma in der Hand spritzt gespritzt, gesehen, wie in dem Film.
0: Das war auf jeden Fall... Das habe ich schon wieder völlig verdrängt... Das war auf jeden Fall auch beeindruckend. Aber ja, genau so dieses... Ich habe ja danach erstmal mal gelesen, worauf es dann basiert. Also es gibt wohl einen äh, Text, wird so auf 1400 datiert. Und man weiß bis heute auch nicht genau, wer der Autor ist. Es gibt da, gibt da einige Theorien drüber, aber so richtig weiß man das nicht. Vor allem, weil der Text ja auch genau wie der Film ähm, sehr realistisch ist. Dann wieder so ein bisschen flapsig und äh, mythologisch. Und äh, ja, und der, dieser, dieser Text vier Kapitel hat den man so in dem Film ja wieder findet, also die Herausforderung, also dass der Neffe von äh, König Artus, also hier Gwaine, ähm, die Herausforderung annimmt des grünen Ritters, der sagt, ähm, so, ihr könnt jetzt hier einen, Ritt, einen äh, Schlag mit der, mit der Axt ähm, durchführen und in einem Jahr kriegt er denselben Hieb dann genauso stark zurück und äh, ja, er wird enthauptet, der grüne Ritter, das kann man glaube ich schon verraten und dann damit umzugehen, dass man ja eigentlich in einem Jahr vermutlich sterben wird äh, und, und irgendwie auch noch nicht viel im Leben erreicht hat und so. Ähm, eine ganz spannende Aus also Ausgangslage. Und dann, wie du schon sagst, wir haben diese Heldenreise, wir haben dann so eine komische Schlossherr-Geschichte, dann äh, das Duell und, und die Rückkehr und all das ergibt dann so eine ja, ganz eigene Atmosphäre, die ich selten, glaube ich, bei einem Film äh, gespürt habe. Weil man erst nicht weiß, was geht ab dann liest es, denkst, aha und dann beginnt es erst zu rattern also um was was geht's da überhaupt, was sind so die Themen und das war schon äh, war schon richtig gut und ich freue mich sehr dass der halt glaube ich auch schon in, in zwei, drei Monaten auf, auf Blu-Ray kommt, den dann nochmal zu Hause zu schauen, äh, habe ich richtig Bock, den jetzt nochmal dann mit der Vorgeschichte zu zu genießen äh, und auch gerade mit diesem, diesem grandiosen Cast hier äh, Alicia Vikander als, ne, man kennt sie als Lara Croft ähm, Spielt halt auch so eine Doppelrolle, John Harris schon genannt, Dave Patel ist super und äh, einfach ja, also sehr, sehr atmosphärischer Film, der halt sehr viel von ja. langen, schönen Bildern, also es gibt ja diese Szene auch mit Riesen und mit, mit äh, dem sprechenden Fuchs und es ist alles so wie aus einem Märchen rausgekippt
1: man sieht auch einfach mal wie 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 Gawain einfach mal wie zwei Minuten einfach auf die Kamera zureitet und so äh, also man muss sagen äh, darauf muss man schon Bock haben es ist jetzt kein Fantasy Epos wie wie, äh, wie ein Herr der oder so deswegen äh, man muss schon Bock auf so dieses Indie azi Fazi Gedöns haben aber dann hat man Bock, also dann, dann, dann hat man richtig viel Spaß dabei also Spaß weiß ich. aber man hat ja doch, man sitzt dann da und irgendwie, man ist halt mit ihm auf der Reise. Man und ist drin. Man einfach. weiß halt, dass er Richtung Tod reitet, so ein bisschen. Ähm, und dann macht der Film ja trotzdem noch so, so ein, zwei Kniffe, die einen dann doch überraschen. Und ja, wir haben ja auch ein bisschen noch länger drüber nachgedacht, ein bisschen über gequatscht danach im Kino. Ähm, also kann ich nur empfehlen. Und ich glaube, die Poster und alles, die ganze Werbung dazu, ist alles so, so stylisch, das kannst du dir sofort an, eine, an jede Wand kleben das haben sie echt drauf gehabt, muss man sagen. Ja, man
0: muss da, glaube ich, den Soundtrack loben. Der ist wirklich wunderschön. Das sind so ein Mixer ja. aus wirklich modernen Soundtracks und so mittelalterlichen Melodien. Und gerade für mich, der so mit mittelalter eigentlich immer so gewisse Sachen verbindet, wie so komische Mittelalterbands, die halt einfach nicht mein Ding sind, ist das schon echt angenehm zu hören. Und das auf jeden Fall auch eine klare Empfehlung, sich den Soundtrack da mal gesondert reinzuknallen. Und äh, ja, sich am besten ein schönes Poster davon zu rahmen. Ich hätte da großen Bock drauf. Ich finde, die Sachen sind äh, wirklich sehr schön. Und äh, ja, einfach es ergibt ein, ein tolles Gesamtbild, wie ich das das letzte Mal hatte. Ich weiß ob du den jemals gesehen hast. Ähm, bei Melancholia hatte ich das Gleiche. Ähm, so dieses In-den-Film-Gesogen-Werden. Du weißt nicht immer, was abgeht, was, da, was der Regisseur von dir will. Und äh, erst im Nachgang... Kristallisiert sich das erst so raus und ähm, das macht den Film auf jeden Fall aus. Neben diesem ganzen Style hat auch dieser Inhalt, der, wie du schon sagst, so ein Afterburner <lacht> im wahrsten Sinne äh, ist. <lacht> und äh, ja, der. Ja,
1: manchmal braucht man das. Ich glaube auch jetzt, wenn, also wir haben, passt jetzt nicht, wir haben jetzt 300 Grad, ist die ganze Woche, aber ähm, bald, wenn der Herbst kommt oder der Winter, dann ist es, glaube ich, so ein richtig äh, geiler. Samstagabend-Sofa-Decke-Film irgendwie hier. Sebi würde jetzt sagen, so ich würde mir die warme Decke um den Backen werfen oder sowas. sowas und eine sagen. Suppe essen, eine warme Suppe genau, machen. Genau, natürlich immer eine Suppe machen und ein Teechen kochen, blablabla. Bla, bla. Aber sowas ist perfekt dafür, weil man dann so richtig mit ihm, als würde man hinten auf dem Pferd sitzen mit einer Decke und äh, ab mit dem Trab hinterher. Also gu guckt ihn euch an. Äh, Kino weiß ich gar nicht, ob der da noch läuft. Ähm, wenn ja, dann soll, kann man, also ist schon Erlebnis im Kino, kann man sich aber auch gut am Fernseher gucken. Ich glaube in 4K und so sieht ja nochmal richtig schnieke aus. Ja. Das muss man dann schon Absolut. Zugeben. Also da
0: habe ich Bock drauf, mir den zu holen am Anfang Dezember. Und äh, wer darauf keine Lust hat, kann sich auch die Version von 1984 äh, zulegen. Ähm, habe ich auch erst jetzt gelernt, zufällig mit äh, Jean Connery als grünem Ritter. Peter Cushing spielt damit, den kennt man noch als Tarkin aus äh, Star Wars und John Rhys Davis, der äh, allen als äh, Professor Arturo Gile. natürlich bekannt ist oder als Achso, Gimli yeah. und da habe ich auch erst vor kurzem gelernt, dass es da wohl schon eine einzige Verfilmung gab und ansonsten immer nur so das. Querverweise, also es hat in der, in der Popkultur noch nicht so stattgefunden, deswegen dachten wir ja auch, es yeah. wäre irgendwie was so Arthus-Fantasy-mäßig, was man sich ja, denkt. Da das ist halt so krass, wenn man ja
1: eigentlich denkt, äh, die ganz der ganze Arthus-Mythos, äh, Epos, wie auch immer, dass man den eigentlich kennt. Ja. Aber anscheinend gibt es halt noch so fünf weitere Geschichten nebenher. er hat ja viel erlebt, der Mann anscheinend. Äh, aber finde ich, find ich interessant. Auf ich, also finde ich geil, wenn man dann jetzt so Mehr so Geschichten rausholt, und daraus ein paar Filme macht und nicht halt immer das Gleiche hat. Und das, okay, wir erzählen das jetzt nochmal neu, nur mit diesmal singen wir noch und machen alles so ein bisschen stylisch und lassen noch Popmusik im Hintergrund laufen oder so. Deswegen fand ich das war echt ganz spannend und das ist ja auch ganz cool, wenn man das guckt und dann liest, so, ah, das war's, das, das ist damit gemeint und so. Man lernt ja so also ein bisschen Geschichte irgendwie. Also. Also man kann so nur den, also ich kann so. den Wikipedia-Artikel so, so. da
0: echt empfehlen, der ist echt äh, spannend zu lesen, der macht, äh, macht schon Bock, wie man sich mit solchen Texten beschäftigt hat über, über die letzten äh, Jahrhunderte und gerade letzten Jahrzehnte, ähm, wer sich dafür interessiert überhaupt, also für wirklich äh, Deutung von solchen Texten, da geht es ja viel um höfische Welt gegen Christentum, um die Heldenprüfung um so mythologische Ansätze und alles ist verbunden auch mit so früh irgendwie französischen, englischen Geschichten im 11. Jahrhundert und das äh, macht schon Bock für Leute, die sich glaube ich für Geschichte interessieren und für solche, solche Rittersachen, ähm, Mal, um das mal grob äh, zu, zu umfassen. Äh, ja, und wie gesagt, äh, große Empfehlung von uns beiden, sich The Green Knight äh, irgendwie anzuschauen. Wir kommen natürlich ein bisschen verspätet aus den Startlöchern mit dieser Empfehlung, aber ja, thank God for Blu-ray-Players und dann können wir da, ähm, ja, könnt ihr euch den holen, genau wie ich mir den holen werde und den genießen, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Ja, Punkt hinter <lacht> The Green Knight. Und äh, ja, eigentlich bleibt gar nicht mehr so viel zu sagen. Wir haben jede Menge Sachen jetzt auch Gott sei Dank in der Pipeline, viele Veröffentlichungen so in den nächsten Wochen oder auch Sachen, die dann zu Ende gehen. What if beispielsweise werden wir dann drüber sprechen, diese Marvel-Animationsserie, die, soweit können wir, glaube ich, schon äh, das können wir schon verraten. Wir sind noch nicht so vollends davon überzeugt und begeistert. Äh, ich glaube, die haben sich da ziemlich mit ins Knie geschossen. Und äh, ja, Dune kommt. Es äh, sind so viele Sachen über Suicide Squad, werden wir in der nächsten Folge sprechen. Und ja, mir bleibt nur mich zu bedanken bei Tobi für wie immer hervorragende Tipps für Expertise, für so ein bisschen Marvel-Hate, das ist immer okay, ist immer gut. Und ja, äh, Soundcloud, Spotify, äh, Apple Podcasts, guckt überall mal rein, lasst ein Like da oder auch einen Kommentar oder was auch immer. Wir freuen uns wie immer über Feedback, äh, Instagram auch, Proversum, einfach mal äh, folgen und anschreiben, anklicken, was auch immer man macht, nur nicht blockieren, das wäre ganz fabelhaft. Danke, Tobi. Ja. Danke an alle, danke die zugehört haben. Dankeschön, bitteschön. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Und dann sprechen wir über James Gunn's Suicide Squad. Bis dahin. Ja. Macht's gut. Bleibt gesund. Und tschüss. Tschüss.